0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Watchlist, le podcast qui présente des émissions, des films, des séries disponibles dans les services de SVOD, donc Lego. Aujourd'hui, on fait le grand tour. Et pour ça, je suis avec Benoît et Jo. Donc déjà, comment ça va les garçons
1: Bah Ça va super, merci. Joyeux Noël. Salut, ça va super bien. Bah,
2: joyeux Noël à tout le monde, à toi aussi. J'espère que le Papa Noël vous a tous gâtés.
0: Et oui, car donc on s'offre le cadeau de Noël, on enregistre le 25, voilà. Est-ce que vous... Donc je m'adresse au public, est-ce que vous connaissez l'émission Top Gear C'est quand même une émission avec une équipe mythique, avec quand même 22 saisons derrière, composée de Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond, qui se sont fait jeter de la BBC. Et déjà, c'est un peu le disclaimer. Euh, on va parler un petit peu de pourquoi ils se sont fait jeter de la BBC, pour cadrer les choses. Vous savez, vous, un petit peu pourquoi <rire> l'émission Top Gear s'était arrêtée à la base Enfin, pour eux
1: alors moi je sais que euh, c'est Jeremy Clarkson qui a été euh, licencié par la BBC parce que je crois qu'il a eu euh, deux ou trois avertissements parce qu'il se lâchait un peu trop à l'antenne et je crois qu'il y avait une histoire du coup de propos raciste ou de propos sexistes je sais plus enfin bon mais euh, du coup c'était la goutte qui a fait déborder le vase et du coup il s'est fait licencier et en fait ils en sont arrivés à la conclusion que Top Gear c'était pas possible sans lui vu que c'était quand même un, tout, un petit peu toujours le leader de l'équipe et du coup les deux autres sont partis aussi de ce que j'en sais.
2: Ben, il me semble qu'il a été suspendu, les deux autres étaient maintenus et euh, il y a eu une sorte d'embrouille de... avec la BBC et ils les ont un peu pris en otage en leur disant c'est soit euh, on continue avec Clarkson, soit tout le monde s'en va. Et vu que la BBC a dit il est hors de question parce qu'il est assez border dans, dans ses propos, alors on va se focaliser euh, principalement sur l'épisode sur la France qui vient de sortir. Il est assez border euh, en général en mettant des petits voire gros pics. Euh, sur les français et tout ça en se moquant un peu de nous mais euh, de ce que j'avais lu à l'époque et ce que j'ai relu un petit peu en préparant le, le podcast dans la vie il est assez border euh, il, il a été viré justement parce qu'il n'était pas très très euh, cool et pas très respectueux euh, dans les émissions et en dehors avec ses équipes et tout ça ça s'est arrêté avec eux c'est parce que c'était soit on reste avec Clarkson et on continue, soit on se casse tous. Et la BBC, de mon point de vue, a bien fait, a pas lâché en disant, bah, si vous voulez pas continuer, bah partez. Et du coup, on en arrive à Amazon, qui arrive avec ses gros sabots et qui dit, on va lancer un programme avec eux. Ils rachètent donc le concept, entre guillemets. Ils peuvent pas l'appeler Top Gear. Hein. Euh, notons que Top Gear, c'est une des émissions les plus vendues à l'international. Autant euh, via ces dérivés, euh, comme on connaît chez nous avec Top Gear France, et donc euh, dérivés par pays, soit l'émission est complètement vendue à l'international et redoublée. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est là où l'émission euh, de télé est la plus vendue au monde.
1: Euh, je voulais dire aussi que, enfin moi je Donc, ouais, comme on a dit, c'est vrai qu'ils sont un petit peu chacun problématique à leur façon. Euh, moi, ils me font rire, donc je les regarde, mais c'est vrai que des fois je me dis, wow, c'est ces un petit peu hardcore quand même. Mais bon. Je les suis, du coup, en fait, parce que je sais pas si vous savez, mais ils ont des plans de retraite tous les trois, en fait, maintenant. C'est-à-dire que le grand tour, c'est a priori sur la fin. Et donc, du coup, euh, bah, Clarkson, lui, il a lancé sa ferme donc, pour sa retraite, donc il a fait une émission aussi sur Amazon Clax Clarkson's Farm. Comment, Am euh, Richard Hammond, il a fait. Euh, il il s'est monté un garage, il fait une carrosserie de restauration de voitures anciennes, et il a aussi une émission sur une chaîne anglaise, je sais plus laquelle. Euh, HBC je crois c'est possible, et donc il est pas mal suivi aussi, et euh, de son côté euh, James May lui en fait il, il possède euh, Drive Tribe qui est une chaîne YouTube en fait qu'il anime qui co-anime avec euh, des jeunes qui le suivent, et qui les suivent aussi tous les trois en fait dans leur projet personnel genre en behind the scenes. Je, enfin justement je voulais dire ça, c'est que même May qui est quand même censé être le plus soft des trois, et eh ben sur Drive Tribe des fois il se lâche un peu et je vous jure qu'il me choque quoi. Et euh, après, bon, bah, c'est enfin, leur culture aussi, hein, mais, euh, mais juste pour dire, voilà, on sait, on sait qu'ils sont pas tout blancs, quoi, on sait qu'ils ont leur casserole et tout, et euh, mais on part du postulat qu'ils nous font rire quand même. C'est pas pour ça qu'on les pardonne, on va dire.
2: Voilà, on n'est pas, pas là pour leur faire un procès, mais on n'est pas là pour les adouber non plus, quoi. On est conscient de, de qui ils sont. Et en ce qui concerne ce que, que tu expliquais donc, pour euh, la fin théorique de The Grand Tour, logiquement euh, à la base ça avait été signé pour 36 épisodes et 36 épisodes uniquement avec amazon sauf que là on en est déjà au 40e donc euh, le problème c'est ça marche donc est ce que ça va s'arrêter ou pas on a donc dépassé déjà le, la commande d'épisodes qui était faite par amazon et qui logiquement devrait déjà s'arrêter
0: amazon tant que ça leur apporte des sous euh, ils ont pas de raison de ne pas prolonger hein. la preuve ils en étaient déjà à 22 saisons quand même de top gear ce qui est énorme donc voilà après on cautionne pas certains moments où ils partent euh j'ai l'impression que franchement quand je les vois il y a ces quatre anglais qui font n'importe quoi dans une voiture dans des voitures et, euh, et qui disent tout ce qui leur passe par la tête et qui font tout ce qui leur passe par la tête c'est un peu les, les jackass un peu le morning live l'équivalent mais en version on leur laisse des voitures parfois très très chères entre les mains et ils font vraiment euh, n'importe quoi euh, comme des enfants gâtés en fait
1: bah au départ les, premi les premières saisons de The Grand Tour c'était vraiment construit comme Top Gear il y avait même un public pendant un moment et, euh, et, et c'était plus structuré. Mais là, du coup, sur la quatrième saison, Bon, ils ont beaucoup réduit la production à cause de, du Covid. Et, mais du coup, moi, je trouve que... Enfin, le dernier épisode, je trouve que ça part vraiment en live. Je trouve, on va en parler après quand on va rentrer dans le vif du sujet. Mais, mais là, je trouve que la production, elle, elle commence quand même un peu à, à, à en pâtir hein, du fait qu'ils aient d'autres projets à côté. Et peut-être ils n'ont plus vraiment le temps de faire ça à fond. Et que la situation permet pas vraiment de le faire euh, comme ils aimeraient le faire euh, totalement. Euh, je vais pas dire que j'ai pas aimé ce dernier épisode mais euh, il m'a ouais, laissé un goût un peu de déception quand même, personnellement et, euh, et je pense ouais, que ça s'arrêtera euh, quand ils en auront marre en fait mais comme justement sur leur réseau ils parlent tous les trois de plus en plus de leur plan pour la retraite j'ai quand même le sentiment que ça risque de s'arrêter euh, très prochainement si la pandémie leur permet pas de retourner à l'international comme ils aiment le faire d'habitude
2: ouais et puis il y a peut-être aussi le fait que bon au bout d'un moment euh, malgré tout ça tourne en boucle parce que bon ils ont fait, ce qu'ils ont fait avec la BBC pendant euh, plus d'une vingtaine d'années ils continuent c'est toujours le même concept je pense que même eux ils doivent en avoir marre au bout d'un moment
1: bah moi ayant vu toutes les saisons euh, de The Grand Tour euh, et fin, pardon, enfin et de Top Gear avant euh, ouais, en fait, j'ai l'impression que vraiment, au début, c'était moins forcé. les co... Parce que le... leur truc, c'est le comique de situation, hein, clairement. Ils aiment bien tourner en dérision les voitures et tout. Mais, euh... Mais par contre, il faut quand même bien dire que c'était vrai vrais amoureux de l'automobile. Ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Et même les pierres bagnoles, en vrai, ils les aiment bien. Mais, Mais je trouvais, voilà, avant, c'était vachement spontané. Il y avait des gags vachement spontanés. Ils avaient l'habitude, on va dire, de fout le bordel un peu partout où ils allaient, et, et là, maintenant, j'ai quand même l'impression que c'est de plus en plus mis en scène, personnellement. Je sais pas si ouais, je suis dans le faux, mais...
2: A... Non, je suis d'accord avec toi, puis il y a peut-être aussi le fait que maintenant, enfin, le, 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 la présentation de véhicules, entre guillemets, comme ils la font, un peu... pas, pas conventionnelle, un peu what the fuck, où ça part dans tous les sens... Et euh, on fait des conneries avec des bananes et tout ça. Ben bah maintenant, euh, tu te rends compte que beaucoup de gens le font et voire tout le monde le fait un peu dans ce credo là Maintenant, même sur YouTube, en France, on a l'exemple avec euh, un, nos youtubeurs Villebrequin, Mais euh, on, on est sur le même. On n'est pas avec les mêmes les mêmes équipes et les mêmes budgets, mais mais dans l'esprit, c'est la même chose, quoi. Ouais.
0: Donc en fait, le, voilà on a le concept euh, qui s'essouffle un petit peu malgré tout au fil des années, mais le concept c'est qu'ils testent des voitures. Des fois ils les détestent, mais euh, en attendant, euh, ils vont parfois très loin dans, dans le test, on va en parler. Et on voulait, pour vous présenter cette émission, va, euh, parler d'un épisode qui peut-être vous parlera plus au public, parce que c'est un épisode sur la France, donc sur les voitures françaises. Donc, qui dit voiture française, dit voiture qu'on est quasiment sûr d'avoir croisé ou de, de connaître. Hein, de Citroën, Renault, Pigeot, euh, voilà. Donc, il euh, y a des classiques, hein, la deux chevaux, voilà. Des, des choses qu'on connaît, des choses qu'on connaît moins dans cet épisode. Et c'est pour ça que je trouve que c'était un bon point d'abord pour voir si on apprécie les personnages. Parce que comme on l'a dit et redit déjà, ce sont des personnages un peu particuliers. Qu'on peut apprécier ou pas. Même si je cautionne pas, on ne cautionne pas certains débordements de leur part. Je pense que c'est un bon point d'abord pour savoir si on peut aimer le reste en fait, de l'émission. Euh, on, on va pas se mentir, voilà, euh, ils se foutent un peu de notre, de notre tronche. Et euh, je sais c'est un petit peu ça, Benoît, dont, dont tu voulais aussi parler, voilà, de, de cet épisode en question. On va vous le présenter, on va peut-être spoiler deux trois choses, euh, mais franchement, moi, je vous invite à le regarder. <rire> mais voilà, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cet épisode justement sur euh, la France, qui s'appelle, je crois, Carnage à 3
1: Alors, j'ai beaucoup rigolé, honnêtement. Euh, la production en termes de, de enfin, d'image et de mise en scène, je la trouve toujours vachement bien. Euh, ce qu'ils ont dit, le contenu, on va en y venir après. Mais vraiment, moi, ce qui m'a déçu sur cet épisode, c'est qu'en fait, euh, j'ai trouvé qu'il était très décousu. C'est-à-dire que d'habitude, il y a vraiment un fil rouge dans leur épisode. Il y a vraiment, ils choisissent leur voiture pour l'épisode, avec lesquelles on va les suivre pour tout l'épisode. C'est un petit peu toujours le concept qu'ils ont eu dans cette émission. Alors en général ils font un road trip là, forcément ils étaient confinés en Angleterre, euh, l'épisode d'avant ils étaient déjà confinés au Royaume-Uni donc ils l'ont fait en Écosse. mais je pense que peut-être, en effet ça aurait été un peu répétitif de le faire deux fois de suite euh, de voyager en Angleterre, ou au Royaume-Uni, mais du coup il n'y a pas vraiment eu cette notion là, ils ont choisi des véhicules, et en fait les véhicules on les voit une fois au début, une fois à la fin en gros. Et, euh, et après, il y a toujours aussi des épreuves qui s'organisent sur des thèmes qui sont totalement absurdes, et c'est ça qui est très drôle d'ailleurs. Euh, mais il y a une sorte de... Voilà, il y a un fil conducteur, on va dire habituellement, que là, j'ai pas retrouvé. Et j'ai même trouvé que c'était décousu au point qu'en en fait, il y a des choses, on en parle à un moment, et puis ça coupe, on fait un autre truc, et puis hop, on en reparle à un autre moment. Donc là, deux chevaux, en l'occurrence, ils en ont parlé deux fois, de manière complètement pas connectée. Et, euh... et en fait, j'ai trouvé ça dommage. Quoi. Je trouve que niveau montage et niveau. L'émission, a... ouais, elle est décousue. Ça m'a pas plu, honnêtement. Mais je sais pas ce que vous en pensez.
2: Bah, je suis plutôt d'accord avec toi. Par exemple, le... le gag de la machine à laver, c'est clairement un des, des... des trucs qui aurait tenu un fil rouge d'une émission classique.
1: Quoi. ouais exactement. Ouais, disons qu'en en fait habituellement, euh, c'est ça. Ils auraient fait une épreuve de fil rouge avec ça. Genre, euh, est-ce que les voitures françaises sont bien pour transporter des trucs, en gros Et euh, ils auraient tous fourré une machine à laver dans leur voiture, sur ou dans leur voiture, d'une façon ou d'une autre, et ils auraient dû faire une étape, une course, n'importe quoi, traverser un champ, j'en sais rien. Et euh, on aurait vu dans quel état ils arrivaient à la fin, et ils auraient dit, c'est toi qui gagne, en gros. Et, mais là, pas du tout en fait. Là, c'était vraiment gratuit. Ils essayent chacun de faire un truc avec leur voiture. c'est absolument pas. Il euh, n'y a pas de lien entre ce que les trois ils font. Ils essayent chacun de faire un truc différent avec leur voiture. Et donc, il y a un moment, on voit juste euh, James May qui gratuitement euh, euh, encastre une machine à laver à l'arrière de sa 406, si je ne dis pas de bêtises. Euh, juste. Euh, 407. 407 pour euh, voilà, montrer que ça rentre. Mais. Sans parler de cohérence, là il n'y a même pas un minimum de logique qu'ils ont habituellement, il n'y a pas ce côté, ils suivent un truc, enfin euh, voilà.
0: Et euh, bah, du coup si cet épisode t'a paru moins bien que les autres, est-ce que tu conseillerais un autre épisode pour que les gens y débutent un peu cette série Un épisode qui toi te, te semble bien
1: euh, Alors j'ai peur de les mélanger là, comme ça mais il euh, y a l'épisode il me semble où il passe en France du coup justement euh, avec, les, avec les supercars que j'avais trouvé assez cool et, euh, et j'ai beaucoup rigolé aussi sur l'épisode où ils partent en mode tout terrain en, en Afrique je l'ai beaucoup apprécié celui-là même si alors, par contre le, le, le wokisme est absent de cet épisode ça c'est clair mais euh, mais ils m'ont fait rien c'est un de mes préférés aussi Alors comprendre qu'ils partent faire du tout terrain dans des avec des véhicules absolument pas adaptés pour faire du tout-terrain. C'est tout, tout l'intérêt de l'épisode. Et là, justement, on les voit suivre des pistes. Je sais plus, je crois qu'ils font 3000 km, un truc comme ça, à travers l'Afrique.
2: Je me rappelle plus exactement quelle distance ils font, mais je me revois les scènes où ils sont à moitié embourbés. et tout. Voilà, et, et, galères,
1: et tu les vois vraiment sur des pistes, et, et, et... bon, alors, c'est comme d'habitude, c'est mis en scène, on sait que l'équipe les aide quand même, dans une certaine mesure, il y a toute une équipe de tournage qui les suit. Euh... Mais ouais, celui-là, pour moi, c'est le mieux. Du, du grand tour, c'est le mieux pour moi.
0: D'accord, mais c'est vrai que moi, après, je suis un petit peu une, une noob par rapport à vous, voilà, moi, j'aime bien les voitures, mais c'est vrai que le goût de la voiture, on va dire que je l'ai eu au contact de Jo, donc c'est vrai que j'ai découvert vraiment avec Villebrequin, avec Formule One, je me suis un peu intéressée. Et c'est vrai que moi, j'ai bien retrouvé mes repères dans cet épisode français, même s'il était décousu. J'ai tellement l'habitude de regarder les vidéos de Villebrequin, où ils font n'importe quoi et où il y a zéro fil conducteur, qu'au final, ça m'a pas plus choqué que ça, c'est vrai. Parce que j'ai l'habitude justement du format YouTube où il n'y a pas de vrais scénaristes. Je suis désolée Villebrequin, mais il n'y a pas de, de, de vrais scénarios qui suivent au fil de l'épisode. Juste, ils décident de faire un truc, et puis pff. la voiture qu'ils vont tester, ils vont faire des trucs autour, mais ça va pas trop se suivre. Même si à un moment, ils vont la casser, même pas, sans, même pas en le faisant forcément exprès. Et donc c'est vrai que moi j'avais apprécié cet épisode, mais je peux comprendre qu'il soit, euh, soit très très décousu. Et puis j'ai quand même appris des choses, notamment que la moitié des ronds-points du monde se trouvaient en France, et qu'il y avait des gens quand même de plus mauvaise foi que moi. Parce que cet épisode, moi aussi, ce qui m'a beaucoup fait rire... Et ce qui vous, vous plaît moins, en fait, c'est la mauvaise foi. Moi, j'ai trop rigolé quand ils se sont moqués des gilets jaunes, quand ils se sont moqués de notre façon de faire des créneaux, quand ils se sont moqués de toutes ces choses. Parce que les ronds-points, en vrai, à un moment, ils s'en moquent. Et, euh... et euh, tu m'as dit... Alors, je sais plus si tu l'as dit avant l'épisode ou pendant, mais qu'ils allaient un petit peu loin à se moquer comme ça. Mais en fait, moi, c'est littéralement un des trucs que je reproche le plus aux conducteurs français. Et du coup, moi, j'étais là, ouais, ils vont loin dans la mauvaise foi, mais il y a peut-être un fond de vérité. Et puis
1: ah, ah ouais, non, non, mais il y a, y, a, y, a, y, a y a totalement un fond de vérité sur à peu près tout. Enfin, tu vois, c'est un petit peu des, des clichés, mais, mais en fait, le truc qui m'a pas plu, c'est juste le côté, genre, les ronds-points, ils affirment que euh, en France, tu dois céder le passage sur les ronds-points, genre, quand t'es dans le rond-point, ce qui n'a aucun sens, c'est ce que personne ne fait. C'est juste vrai sur quelques ronds-points, sur des grandes places, genre l'étoile et des trucs comme ça, mais qui sont en fait pas des ronds-points, tu vois. Il y a deux, trois... Il bah, y, y a plusieurs endroits en France où c'est comme ça, mais c'est pas des vrais ronds-points, en fait, c'est des c des carrefours euh, circulaires sur lesquels tu dois céder le passage quand t'es à l'intérieur du carrefour, et du coup, eux, ils disent que tous les ronds-points en France sont comme ça, et j'ai trouvé que c'était un peu nul, en fait, parce que c'est c'est ouais, de la désinformation, enfin, c'est mentir, quoi, c'était plus que de la mauvaise foi, je me suis dit, ah, oh, c'est dommage, quand même, les mecs, vous avez pu au moins vérifier ce que vous dites, quoi, mais bon...
0: Oui, et puis ça aurait été drôle qu'ils parlent plutôt des doubles ronds-points qui sont à Nantes, ou des choses comme ça. Ouais, voilà, ils auraient ah, pu ça, parler de moment. plein de
1: trucs, ou des ronds-points en cacahuètes, enfin, de tous ces trucs qu'on déteste vraiment en France, pour le coup, et qui ont pas vraiment de sens. Ça aurait été plus drôle, j'aurais trouvé ça plus drôle, mais bon.
2: Après, on peut toujours se rassurer en se disant que nous, on a le volant du bon côté. Mais voilà, après,
0: donc du coup, moi je trouve cette série marrante, voilà. Si vous aimez Villebrequin, par exemple, typiquement ce genre de chaîne, bah, vous allez aimer Top Gear parce que... Enfin... The Grand Tour, parce qu'en plus, contrairement à Villebroquin on leur prête des voitures encore bien plus chères et bien plus rares. D'ailleurs, ils le disent souvent, Villebroquin leur disent ah avec ben Clarkson, lui, il l'a conduite, celle-là, mais nous, on veut pas nous la prêter. Donc c'est vrai que c'est intéressant, il y a effectivement plus de budget. Après, euh, je sais pas, du coup, peut-être... Bah, du coup, regardez peut-être l'épisode sur euh, l'Afrique la... en premier, hein, s'il fait l'unanimité euh, <rire> sur tout le monde sauf moi. <rire> et euh... Après, en termes de saison, tu as regardé les saisons pré-Covid quand ils avaient du budget et pas de limite, de, bah de, de frontières. Du coup, C'est ce que vous conseillez, en fait
1: Ouais, Moi, je, moi je pense qu'il faut commencer avec la première saison. Mais la saison 4, elle, elle est un petit peu trop... Euh... Bon, déjà, euh, la saison 4, elle dure depuis combien de... 3 ans maintenant 2 ans Je sais plus. C'est bon, ouais, le combienième épisode de la saison 4. C'est le deuxième ou le troisième Je sais même qu
2: plus. Quatrième celui-là, je crois.
1: Saison 4, épisode 4. Ah, C'est si saison 4, tu vois. épisode 4, tu vois, donc ça, ça fait un moment que ça dure. Et, euh, et ouais, en fait je pense que ça se perd un petit peu parce que bah c'est moins. Ils en font moins qu'avant, c'est moins suivi qu'avant. Enfin je sais pas. Mais euh... voilà, Regardez à partir de la première saison, après vous verrez comment ça évolue. Hein. Je veux dire, tout est. on se marre toujours, il n'y a, a, a jamais un moment genre malaisant ou quoi, si on n'est pas là non plus. Mais euh, Mais je trouve qu'il y a une perte de qualité, je trouve que justement avant.. Il y avait quand même plus un côté, c'était une émission automobile, on passait vraiment en revue des véhicules, donc pour les gens que ça intéresse, c'était quand même. il y avait un intérêt technique on va dire. Ce que typiquement justement Villebrequin fait. Et là je trouve que maintenant, le grand tour, c'est quand même. Alors ils parlent toujours de nostalgie, on voit toujours qu'ils sont amoureux d'automobile, mais il y a plus un côté quand même grand spectacle, bouffonnerie, je trouve, qui est beaucoup plus présent et beaucoup moins l'aspect technique des choses. Je veux dire, dans, dans cet épisode là sur Carnage A3 le seul moment où on parle vraiment technique je pense que c'est quand on, on parle des, des suspensions hydropneumatiques et de ce genre de choses de, de vraiment genre l'ingénierie française mais, euh, mais sinon c'est plus de la nostalgie qu'autre chose je dirais cet épisode
2: c'est clair et on, on le voit sur la fin avec, euh, avec la, la SM Maserati oui exactement
0: euh, alors là on va faire une petite partie spoil donc vous allez euh, boucher vos oreilles euh, si vous voulez pas être spoilé. on va juste faire un petit déroulé de l'épisode pour ceux qui hésitent en fait pour voir un petit peu le genre de, de truc le genre de délire que, que vous allez pouvoir voir dans l'épisode en fait donc euh, voilà si vous voulez pas vous faire spoiler cet épisode après j'ai envie de dire il y en a 40 donc au pire il y en a 39 autres mais voilà on va un petit peu spoiler l'épisode donc euh, c'est votre euh, c'est votre choix donc en gros, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode Alors on n'est pas en France, hein, donc on va rouler à gauche avec le volant à droite, mais on va voir des voitures françaises et euh, tout va tourner autour quand même de la France malgré tout. Donc euh, ils vont choisir des voitures en tout cas au départ, on va voir apparaître des voitures qui ne sont pas forcément connues du grand public. Enfin, pas, par exemple, les gens comme moi ne connaissent pas forcément.
2: Le postulat de base c'est pourquoi les français
1: font pas des voitures comme les autres Ouais c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait que la culture automobile française, c'est la culture automobile française que... Et c'est vrai, tout, je veux dire, tout le monde le dit, hein, C'est les voitures françaises elles sont bizarres, quoi. Et c'est vrai, il y en a beaucoup historiquement qui sont très originales. Et donc leur postulat c'est de passer un peu ça en revue.
0: Donc parmi ça on va avoir, euh, bon, on va avoir euh, une voiture avec euh, une hélice. Euh, il va y avoir, euh, bon j'ai totalement oublié le nom pour être tout à fait honnête... Ils vont ils vont sortir des, des voitures que les Français n'ont pas du tout aimées. comme par exemple la, la Citroën qui avait le, le, le toit euh, pas un toit euh, comment dire c'était une décapotable mais il fallait démonter intégralement le, le toit ouais, avant la, de partir de chez soi
1: là ces trois pluriels
0: ouais ces trois pluriels ils vont jeter euh, <rire> ils vont jeter une voiture dans l'hélicoptère enfin euh,
1: ouais alors ça c'est parce que ça c'est un vieux ça c'est vraiment du lore j'ai envie de dire de... même de Top Gear c'est que Clarkson déteste les deux chevaux Clarkson a jamais aimé la deux chevaux il a toujours trouvé que c'était une voiture absurde et... et donc en fait là c'est là qu'on plonge vraiment dans la mauvaise foi de l'épisode et ça arrive très tôt hein. donc c'est vraiment dès le début c'est mauvaise foi à fond euh, en gros, il dit, on... oui, la 2 chevaux, elle est réputée avoir les meilleures suspensions de tous les temps, c'est une voiture qui peut pas faire de tonneau, etc. Bon, donc le truc laxiste sur la 2 chevaux. Et en fait, il fait semblant de lire le manuel de la voiture, et au lieu de lire le passage où la 2 chevaux est censée pouvoir traverser un champ euh, avec un panier 2 sans en casser aucun, il dit, euh, la 2 chevaux est censée pouvoir être, faire une chute de 8 étages sans que ses suspensions soient endommagées. Et là, arrive un hélicoptère avec une 2 chevaux accruchée en dessous, et il la largue au milieu d'un champ, et... Et forcément ça ne marche pas. Et donc c'est vraiment gratuit juste parce que Clarkson voulait casser une de chevaux. C'est vraiment juste ça.
2: Ouais, mais ce qui est dommage tu vois c'est que pour une personne qui prend l'épisode comme ça et qui se dit tiens, qui, qui a vu le matraquage parce que ça a été matraqué sur tous les réseaux, hein, l'épisode de The Grand Tour sur la France, il balance ça, il voit ça. Il comprend pas, il n'a pas, il a pas le, le background du truc quoi. Il comprend pas le, la blague du truc ah a ouais,
1: Non c'est très mal amené, mais même moi sur le coup je me suis dit mais pourquoi cette violence quoi Et après j'ai réfléchi un peu et je me suis rappelé, j'ai regardé sur internet, j'ai fait ah oui d'accord, mais.. Alors il, il le mentionne hein, qu'il aime pas la deux chevaux, mais en fait non il déteste la deux chevaux quoi, c'est vraiment une voiture qu'il a jamais appréciée. Mais bon, il n'y a, a pas que ça. Même dans leur choix, comme je disais, normalement ils ont des voitures qui les suivent pendant tout l'épisode habituellement. Donc là, pour cet épisode. Euh, c'est une euh, Matra euh, c je sais plus c'est laquelle c'est la petite Matra 3 places donc un, un coupé sport ensuite une Renault avant Time qui est une Renault qui a été fabriquée par Matra justement dans les années 2000 et celle de Clarkson c'est quoi déjà c'est une CX ah oui c'est une, euh, une CX 25 Break qui est une super voiture j'étais trop content de l'avoir quand il l'a ramené justement
2: voiture euh, qui est dans l'imaginaire collectif, c'est une ambulance, enfin dans, dans ma tête c'est l'ambulance des années 80 quoi
1: Ah bah et surtout la break comme ça mais bon, la CX est vraiment une super voiture c'est... Euh, euh, après ils ont quand même euh, d'ailleurs fait un bel effort, alors je dérive, enfin, je dérive totalement mais parce qu'on parle de la CX, ils ont aussi quand même mentionné la Xantia et donc justement toutes les suspensions hydropneumatiques euh, qui sont quand même un peu le, le fleuron de l'ingénierie française donc ils sont pas quand même totalement de mauvaise foi, ils en parlent aussi de tout ça évidemment. Mais euh, pour revenir à ce que je disais au début, donc on voit ces véhicules qui choisissent, et en fait on les revoit que à la fin, et on les voit très peu rouler avec, je pense qu'ils font juste un tour sur la route, ils en parlent très rapidement.
2: J'imagine que le Covid a fait que l'épisode s'est pas déroulé comme il aurait dû se dérouler. Je pense que ça aurait dû être un road trip à la. à la top gear, j'ai envie de dire, dans, dans un pays avec leur.. leur, leur petite leur petit leurs petites blagues et leurs petits objectifs euh, à la con, j'ai envie de dire. Mais le Covid a fait que, bah, pas le choix, tu peux pas sortir, mais tu, tu le fais. Ils l'ont fait avec les moyens du bord. Et c'est un peu dommage, parce que ça gâche un peu le truc par rapport à ce que ça aurait pu être. Bon, c'est que les suppositions, mais j'imagine que ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus grandiloquent.
0: Il, euh, mais ils la font quand même un peu l'expérience, quand, euh, par exemple, à un moment, ils, ont, ils veulent pousser la mauvaise foi en disant « Les Français, n'achètent pas de 4x4 », euh, ils partent avec la voiture familiale faire des road trips et du coup ils prennent des voitures pas du tout adaptées et ils les massacrent en les faisant rouler dans la forêt machin en faisant des, des trucs à la... en les faisant passer dans des rivières dans des trous enfin mais on voit quand même qu'ils qu essayent un petit peu de, de montrer un petit peu les limites des voitures etc qu'ils sont quand même par portion d'épisodes fait des trucs ils font une course ils font euh... comment ils, ils ils essayent quand même de, de montrer un peu les limites de certaines voitures même si euh... Même si je pense qu'effectivement ils auraient peut-être aimé le faire dans d'autres conditions. Et peut-être avoir accès à d'autres voitures aussi. Peut-être que le Covid fait qu'ils n'ont pas eu accès aussi aux voitures qu'ils voulaient, on ne sait pas.
2: D'autant plus que deux des trois voitures qu'ils utilisent, elles existent en modèle 4 roues motrices. Oui, mais ce n'est pas des le...
1: franchisseurs, mais ça existe en 4 roues motrices. C'est ce que je voulais dire. Mais d'ailleurs, enfin moi j'ai trouvé que c'est de tous les clichés qu'ils ont présentés, j'ai trouvé que c'était le cliché le plus vrai, personnellement. C'est-à-dire que, je ne sais pas vous, mais moi j'ai de la famille.. Euh... En, en province, en milieu rural, euh, dont certains qui ont des fermes. Et, euh, et pour le coup, je les ai jamais connus en 4x4. J'ai toujours vu euh, euh, mes oncles et tout euh, rouler dans des bagnoles totalement lambda, dans leurs champ et tout. Enfin, franchement c'est le truc qui est le moins chanqué. Quand, je, quand ils l'ont dit, ça je me suis dit ouais c'est un peu vrai ça quand même, c'est qu'on fait un peu n'importe quoi avec nos bagnoles en France honnêtement. Euh, et oui, comme tu dis, en plus, je veux dire, c'est justement ces pratiques-là qui ont mené au fait qu'on a des Kangoo 4x4 et des Berlingo 4 4 et des Scenic 4x4 et enfin tous ces trucs-là. Ça vient pas de nulle part. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même un cliché qui était plutôt pas mal. Il m'a bien fait rire. C'est certainement la partie de l'émission que j'ai préférée, honnêtement.
0: Bah C'est sûr qu'ils s'amusent. Hein. <rire> et puis, ils ont... ils ont rien à faire. Après, moi, c'est vrai que j'ai J'ai tellement pris l'habitude de... de vivre le que qu'ils vont tellement beaucoup plus loin que d'un moment, je me suis dit... Waouh, mais qu'est-ce qui se passe <rire> enfin, Est-ce qu'il était vraiment dans la voiture quand elle fait les tonneaux et, et je me dit, mais non, non t'inquiète pas, ils ont juste poussé la voiture pour faire
2: genre. D'ailleurs, sur cette partie-là, c'est peut-être mon côté relou, mais il y a un super méga faux raccord, en fait. Ils descendent tous euh, la pente, enfin, il y en a deux qui descendent la fameuse pente en ardoise, là. Euh, la dernière voiture, elle fait des tonneaux. Le, le plan de coupe, après, les voitures, elles roulent dans la forêt, et, et le plan de coupe d'encore après, les voitures sont... La, le berlingot il arrive, il est détruit. Oui, oui, oui. J'aurais dû le, le mettre dans l'ordre, tu vois.
1: C'est vrai, je me suis fait cette réflexion aussi. Mais c'est pas le seul endroit. J'en ai, en ai, vu 2-3 des faux raccords comme ça justement. C'est ça qui me fait dire aussi que l'épisode, il a, il a, été bâclé. Et euh, et enfin, et c'est pareil. C'est comme le truc avec la deux chevaux avant. Il y a des endroits, c'est pas logique. Le montage est pas logique. Donc je pense que, à mon avis, ils ont tourné beaucoup plus et qu'ils ont dû faire des coupes parce qu'ils voulaient faire ce format-là. Ils pouvaient pas faire un épisode de 2 heures, j'en sais rien. Parce que ça ça m'a pas paru logique du tout la façon dont c'était monté en fait, vraiment pas.
2: Ouais, la, la deux chevaux, t'as raison aussi, ouais. tu me le dis. La, bon, la première c'est une Charleston grise et celle qui tombe de l'avion c'est une Charleston euh, rouge.
1: Bon, c'est du détail. Non, mais, ouais, mais... c'est du détail, mais c'est même pas ça, c'est vraiment qu'ils en parlent et puis ensuite ils partent sur autre chose, justement peut-être bien la séquence en, en tout terrain, et ensuite ils reviennent sur la deux chevaux à nouveau, tu vois. Alors qu'ils auraient pu faire euh, tout d'un coup, enfin mmh. j'ai pas compris pourquoi ils coupaient comme ça.
2: C'est un peu décousu. c'est décousu.
0: Donc en fait, moi je partais sur un épisode de Watchlist où je disais, regardez cette série, elle me fait rire, euh, mais commencez par cet épisode parce qu'il est bien pour commencer. Et du coup, en fait, je me rends compte qu'en fait, ça va être l'inverse, ça va être, re regardez Top Gear, euh, re enfin Top Gear, regardez The Grand Tour, je vais y arriver. Mais euh, pas forcément cet épisode, commencez par l'épisode, la saison 1. Si vraiment vous voulez voir juste un épisode pour vous faire une idée regardez l'épisode en Afrique, du coup, l'épisode sur la France, on va le mettre un petit peu peut-être de côté. C'est pas forcément le meilleur, mais moi, comme je suis bon public, je le trouvais trop bien. Euh, je, le, je le trouvais trop rigolo, mais... Voilà, donc on va partir sur l'inverse de ce qui était prévu. L'épisode sur la France, peut-être gardez-le pour plus tard, à un moment où vous êtes de...
1: Ouais, je dirais que c'est... C'est pas le plus représentatif, ouais. Franchement... Euh... Il y, y a un autre truc, euh, c'est que typiquement, euh, habituellement, quand ils choisissent leur voiture, qui vont les accompagner pendant tout l'épisode, normalement ils les customisent. C'est-à-dire qu'ils ont un objectif, on va partir faire un, un road trip de tel ou tel truc, enfin voilà, ils fixent. Et ils font. Ils font de la. Ils font, ils font des conneries, enfin ils les, ils les démolissent les voitures honnêtement, mais euh, ils vont les transformer en camping-car ou, euh, ou bah, en tout terrain, ou en voiture de course, ou en n'importe quoi, enfin ils vont un petit peu faire euh, du. De, de, des, des choses complètement stupides en, avec un budget absolument euh, absurde justement par rapport à ce qu'ils en font mais c'est ça qui est drôle en fait c'est ça qui fait tout l'intérêt du truc c'est qu'il y a vraiment un combat quoi entre trois et là en fait il n'y a pas du tout cet aspect là
2: alors moi je vais me faire un peu taper sur les doigts parce que euh, on n'est on est pas dans le sujet mais pour moi si vous avez envie de regarder un truc avant de regarder tout ça regardez tout simplement top Gear france parce que je trouve que c'est vachement bien fait mais bon
1: c'est pas le sujet alors j'ai jamais regardé mais je te suis ben, c'est
2: tout l'esprit Top Gear, sans le côté border, et, et sans le, le côté trop what the fuck, tu vois. Mais il y a la mauvaise foi, il y a tout, tout l'esprit Top Gear, mais avec ce petit côté français, tu vois. Et je sais pas, je trouve que c'est génial. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup regarder les, les épisodes de Top Gear France.
0: Alors, moi j'ai bien aimé l'épisode, mais il y a quand même des trucs que, que vous avez trouvé cool dans l'épisode.
2: L'épisode globalement est cool, c'est un bon divertissement... Et euh, ça, finit, euh, ça finit super bien avec euh, une des plus belles voitures j'avais produites en France avec les Facel Vega, c'est-à-dire une SM Maserati, une Citroën SM Maserati. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Regardez-le, c'est quand même bien, même si euh, on, on, est, on les a critiqués, mais c'est un bon divertissement. C'est le truc que tu regardes le dimanche après-midi sur le canapé, quoi. Et voilà, tu te prends pas la tête, tu regardes ça, tu.. Tu oublies tout tu, tu te dis euh, bon, je.. je tu, en fait il faut il faut le regarder pour ce que c'est un divertissement et c'est un bon divertissement si tu le prends de ce côté là
1: Ouais, je suis d'accord non c'est vrai qu'on a on n'a on a pas été très gentil moi, moi c'est pas vraiment que c'est un mauvais épisode hein. je, je l'ai beaucoup apprécié aussi au final mais simplement que ils ont fait mieux c'est pas le top de leur game quoi donc ça c'est ça qui m'a déçu je me suis c'est voilà c'est pas que j'aime m'avoir, enfin, qu'ils fassent comme d'habitude ou quoi. C'est même pas ça, mais c'est vraiment j'ai trouvé que la qualité était plus basse que ce qu'ils nous ont habitué. Après, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé qu'ils fassent une rétrospective complète sur euh, la voiture française et depuis euh, très tôt, quoi, parce que du coup ils attaquent dans les années 30 avec cette fameuse voiture à la liste, dont je me souviens pas du nom non plus. Euh, ils nous parlent de toute l'épopée euh, de toute l'épopée euh, euh, Citroën avec les suspensions hydropneumatiques. Ça, je trouve qu'il y a quand même ils en parlent beaucoup, il y a beaucoup de détails sur toute cette partie-là. Et justement, la conclusion de ça, comme tu l'as dit, c'est d'en venir à la SM, qui est franchement c'est une voiture magnifique. Et, et la petite déclaration d'amour qu'ils font à la SM dans cette séquence, je veux dire que j'étais là, genre, et ça fait plaisir quand même d'entendre ça, tu vois. Je, pourtant, je suis pas un grand fan de voitures françaises, mais la SM, c'est vraiment une voiture que je trouve super aussi. Et... Euh, c'est dommage par contre ils ont pas parlé de la SM2 ça ça vraiment j'aurais trouvé ça trop bien qu'ils qui nous mettent une SM2 ou qu'ils parlent de la SM2 tu vas pour dire que ça continue j'aurais trouvé ça cool mais bon euh, c'est pas non plus une catastrophe et euh... et ouais non c'est quand même toujours un bon moment j'étais content de les voir euh... honnêtement j'en veux plus à la production qu'à à l'émission enfin voilà à l'émission en elle même je pense que l'émission elle, elle était quand même super marrante et j'ai Éclaté de rire devant comme d'habitude quoi. donc euh, ouais Joe a raison c'est un super divertissement si vous connaissez pas regardez mais regardez dans l'ordre parce que vous, vous, vous aurez moins de mal à suivre simplement ouais.
0: après c'est sûr qu'il y a eu un tel matraquage publicitaire moi je regarde un petit peu mais on dit c'est à dire je regarde un petit peu quand il y a un épisode qui passe ou genre quand, quand je regarde ben, je m'assois à côté ou quoi mais c'est vrai que je vais pas forcément binger ou regarder plein d'épisodes à la suite et au final ce que moi il y a eu un tel matraquage autour de cet épisode que j'avais envie de le voir la conclusion de l'épisode est vraiment formidable voilà surtout euh, si vous avez une haine de la euh, c3 pluriel allez-y ça va vraiment être satisfaisant voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur, cette, euh, sur cet épisode euh, voilà mais en tout cas euh, voilà, on a fait un petit peu le tour de The Grand Tour justement que j'ai enfin arrêté d'appeler euh, Top Gear mais jusqu'à quand je vous remercie vraiment tous les deux pour votre, pour votre participation et puis bah, pour avoir du coup recadré l'épisode. Pour avoir recadré les conseils pour que, bah, pour que les auditeurs de Watchlist passent quand même un meilleur moment que peut-être en commençant par l'épisode qui n'est pas le meilleur. C'est un plot twist. On se retrouvera dès lundi prochain pour un nouvel épisode de Watchlist, le premier de, de 2022 du coup, parce que là c'est le dernier de, de 2021, on clôture l'année. Et si vous vous ennuyez entre temps, bah, sachez qu'il y a plein d'autres podcasts sur PodCut, notamment euh, Sky is the Limit, où, euh, bah, et comme par hasard, Benoît, tu es une des voix de Sky is the Limit.
1: Oui, c'est vrai. C'est c'est mon ma principale activité dans le monde du podcast, euh, pour le moment. J'espère me développer dans d'autres choses. Donc euh, D'ailleurs, bah, merci beaucoup pour l'invitation, c'est super cool de, de, de changer un peu de, de public. Et, euh, et retrouvez-nous pour euh, parler de whisky, du coup, sur Sky is The Limit, euh, avec toute l'équipe.
0: Voilà, du coup, par contre, si vous êtes hypé par le whisky, bon, boire et conduire, mais alors, pas ensemble. Voilà, on sépare. Mais c'est pour, ce pour ce ça, sujet. on ne mélange
1: pas les épisodes. Peut-être un jour, on fera un crossover, euh... <rire> mais pas sur l'automobile, du coup.
0: Ou sinon, on peut regarder The Grand Tour en buvant du whisky. Ça, on peut le faire.
1: Oui, regarder l'épisode sur l'Écosse sur hein, en buvant du whisky, c'est le plus logique.
0: Et pour savoir quel whisky boire, eh ben, écoutez Sky is the Limit, tout simplement. Et bien, nous avons aussi avec nous Jo, évidemment, merci Jo, qui n'a pas encore de podcast, mais peut-être ça va venir. Peut-être que vous ne l'entendrez pas que sur Gun Bay, que sur Watchlist, qui sait, euh, dans un futur plus ou moins proche, euh, croisons les doigts.
2: L'avenir nous le dira.
0: En attendant, voilà, si vous voulez venir papoter avec nous, n'hésitez pas, le Discord de podcast est ouvert ou et euh, Watchlist est sur euh, tous les réseaux sociaux, donc on vous attend, euh, venez nous dire quel est votre épisode préféré, si vous aimez la C3 plurielle aussi vous la détestez, voilà, et euh, ben Et je vous remercie beaucoup de votre écoute, et puis je vous souhaite, euh, je vous dis à très bientôt, et euh, bonne fin d'année, bonne fête de fin d'année, et puis euh, j'espère que le début d'année sera au top pour vous, voilà. Merci à tous les deux de votre
1: participation. Merci Lexine pour l'accueil, et n'oubliez pas le Patreon.
0: Et n'oubliez pas le Patreon. Au revoir